buenas noches, buenos días que nos escuchan, buenos días, buenas tardes que nos escuchan el podcast. Mi nombre es Melina Aguilar y estoy bien feliz, bien contenta porque esta noche estoy con un invitado muy especial, una persona que nos va hoy a ofrecer tanto conocimiento sobre una de las fiestas, unos festivales más importantes, no solamente de Ponce, pero de Puerto Rico en general. Este nuestro amigo Félix. Gar, gar, ah, Carmen Díaz Santos. Este, muchas buenas noches, gracias por venir aquí hoy. Gracias a ti, mi cielo, y gracias a Isla Caribe por la oportunidad. Gracias, y Ernie este, nos abandonó hoy otra vez. No, este, de no, fue, no fue que lo votamos todavía, es que la semana pasada tampoco llegó. Tampoco llegó. Entonces, pero Ernie se disculpa, está tratando de llegar, y si no llega, pues seguimos por aquí hablando. Ya me encantaría tener el dinamismo de Ernie. Sí, porque. Lo este, tuve en un momento, pero sí, los años pasan. Los años pasan, pero todavía está. Van a ver que, que para su edad está completo. Quisiera yo estar a, a mitad de no, ese dinamismo no, a esta vale, altura. Muy amable, su parte. Pero bien, me repito, bien feliz porque. Primero que todo, en lo personal, antes de entrar a, uh -huh. a, a más sobre su vida y lo que vamos a hablar hoy, para mí el canal Ponceño, este, yo me crié en el casco urbano de Ponce, de los dos añitos hasta hoy día. Este, este ha sido, yo lo considero mi barrio, que no vivo aquí, estoy todos los días aquí. Mi, lo que es la vida comerciante ha sido en torno al casco urbano y he sido parte de muchos carnavales, tanto que como a los 10 años, yo, yo estaba molestando a mis padres para que me regalaran una máscara y un traje de gigante. Uh -huh. Y esto fue un regalo de, de cumpleaños. Qué Cuando bueno. cumplí como 14 años este traje y esta máscara. Este, ambos hechos en, en la educación, no sé, como el barrio Playa de Ponce, que hoy día diría yo, es la cuna de estos trajes y estas de máscaras fin, todavía. Playa de Ponce oh. tiene una historia muy amplia relacionada Demasiado. con el carnaval como tal. Demasiado rica y y pues, por ende, este, siempre tengo un cariño muy grande. Yo soy la, el, la persona que se tira a las calles vestida de gigante y comenzó a bailar sin conocer a nadie y pasarla bien. Claro. Y, y, me, y me encantó que um, la conexión con, con Don Félix hoy fue que él es uno de los cofundadores, ¿verdad? Sí, cofundadores de, un, de una organización sin fines de lucro que se llama Festival Nacional de Baile de Máscaras. Del Carnaval Ponceño Incorporado. De, exactamente, Carnaval Ponceño Incorporado. Y, y este lo, lo que me encantó fue que hablando con él justo antes de comenzar la conversación hoy día fue que me estaba contando que esta organización sin fines de lucro nace para el año 1990 es correcto. por la necesidad de rescatar la presencia de este tipo de careta, sí, de máscara. Sí. Porque estaba pasando un suceso que hoy día todavía se ve, que es que la gente está reemplazándola por la, la, lo que se conoce como las máscaras de goma. Exacto. Eso fue, fíjate, ya que estás tocando ese punto, eh, eh, cuando yo termino mi labor de una manera accidental en el Centro Ceremonial Indígena de Tíbet, donde yo lo desarrollé como un lugar de exposiciones para los artistas plásticos desde el 1983 hasta el 88, eh, cuando yo realizo eso, eh, precisamente el, eh, tuve la oportunidad de... de trabajar en o que me llamaron de la católica y me ofrecieron el lugar de exposición de la biblioteca Encarnación Valdez. Okay. Además, me dieron oportunidad de ganarme las habichuelas en la emisora. De hecho, hasta me concedieron un espacio libre de costo. Yo tampoco cobraba para hacer un, 
un programa, realizaba un programa sí. cultural. Me encanta el título, temas sí, culturales. Temas culturales. Me encanta. Eh, recuerdo. Y estuve nueve años y pico con ese programa. ¿verdad? Que es donde yo pude, pues, esa inquietud cultural por la ciudad, utilizar los medios de una manera responsable para poder echar hacia adelante. O sea, como siempre he dicho, Dios obra por senderos misteriosos. Tuvo que surgir esa catástrofe ocasionada por una persona que no vale la pena ni mencionar. Y, eh, y que en realidad eh, eh, me brindó la oportunidad entonces de desarrollar más. De hecho, una de las exposiciones que hicimos y que se le dedicó a don Teodoro Vidal Santoni fue una exposición de caretas y atuendos en, el pro, en la propia Biblioteca Encarnación Valdés en 1988. El mismo año ese. Ese fue el año que yo nací. Es, ese fue el año que yo nací en 88. 1988 <risas> se realizó esa exposición y ahí entonces eh, lo, eh, el, el señor Norberto Martel y este servidor sobre, trabajamos con la idea de hacer una institución para rescatar el carnaval ponceño que en aquel entonces particularmente su parte tradicional, se estaba viendo afectada por la abundancia de caretas de goma en contraste con las pocas caretas tradicionales de cartón-piedra, que aquí hay un ejemplo, un ejemplo sí. de que en aquel entonces no se estaban utilizando. ¿Por qué usted cree que eso está pasando? ¿Por qué la gente está abandonando esta, esta careta particular? Bueno, este tipo de careta. Eh, hay ciertas razones que tiene lógica uh -huh. eh, y, y es el hecho de que estas caretas son piezas de arte sí. y una pieza de arte tiene su costo tiene su precio las caretas de goma tú las adquieres por cualquier simpleza esa tal vez sea el origen de todo uh -huh. esto pero aún así cuando nosotros creamos el festival nacional de baile de máscaras de carnaval ponceño uh -huh. el señor Martel y este servidor eh, dimos nuestra primera actividad precisamente se realizó la, el primer baile de máscaras, porque nosotros quisimos mm. devolverle el origen del carnaval ponceño, que fue un baile de máscaras que se efectuó en 1858, aquí cerquita, donde sí, estamos muy grabando. cerca. Eh, y este, en ese, ese, ese baile, quisimos devolverle al carnaval ponceño su origen, que fue un baile de máscaras que se efectuó en ese año. En el 1858, sí, es, es, por eso es conocido como la gallera de don José de la Guardia. Y por eso es que hoy día son 161 años. Se, se cumplen ahora 161 años de manera uh -huh. ininterrumpida, porque ni el terremoto lo, lo detuvo. ¿Se, uh -huh. ¿Se acuerdan del terremoto de uh -huh. octubre? De, que van a ser ya, eso fue en el, en el 18, 101 años. Año, 101 años ahora. Así que eh, nosotros nos dimos la tarea de hacer esa primera actividad y ese primer baile de máscaras lo hicimos en el Callejón del Amor fuera de Carnaval. Que era, a ese momento todavía era una calle. Sí, sí, sí. Era sí, sí, una calle. Sí, que, sí, sí, era una calle. Y, que y, nada, y, que para, y que para nosotros se seguirá llamando ese callejón del amor. Exacto. Nosotros los ponceños somos así. Sí, ni paseo área, sí, ni paseo no, amor, no, 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 callejón, callejón del amor. Del amor. Sí, seguirá siendo caso del callejón del amor. Pues lo celebramos ahí, también celebra, eh, efectuamos una tremenda exposición en la Casa Antropoventud, que por cierto me la de, se la dedicaron a este servidor. Uh -huh. Eh, de donde pusimos este, una combinación de, de obras eh, de artistas plásticos con temas carnavalescos 
y claro, caretas, atuendos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además convencimos a la gran mayoría de los negocios alrededor de la plaza, de las delicias, como conocemos nosotros este lugar, la plaza nuestra, uh -huh. eh, convencimos de que decoraran su, sus vitrinas uh -huh. con temas carnavalescos. Pues no máscara, sí. colores... Posteriormente, pasados muchos años, eh, eh, en una organización que hicieron de uno de los carnavales, pues copiaron la idea nuestra y, y lo hicieron, lo cual me alegró mucho, sí porque es sí. una gran idea, pues nunca se había vuelto a hacer. Exacto. Pero ahí comenzamos. De inmediato, eh, el año siguiente, ya nosotros habíamos recibido, eh, eso fue durante la administración del honorable Rafael Cordero Santiago, nuestro inolvidable Churumba, una invitación para integrarnos al carnaval. Y de ahí en adelante estuvimos iniciando el carnaval el miércoles uh -huh. antes de la entrada de Terrimomo, que siempre había ha sido el jueves. Y hay que tener ese caso este para las personas que no se acuerden o no conozcan, pero el carnaval con sueño durante los 90 era una semana completa. Comenzamos un miércoles y terminamos un martes. Exacto. Y el miércoles se integran ustedes. Al integrarnos el... nosotros, pues ya, ya se convierte en siete días. Siete días y son los que inician el carnaval. Son, iniciábamos, porque ahora en los, los cambios que están surgiendo, sí, ahora va a ser supuestamente este... por, por, por economizar dinero, este pues este, eh, nos colocaron los lunes y nosotros por seguir la tradición, porque ya nosotros este próximo año, el Festival Nacional de Baile de Máscaras del Carnaval Poseño cumple 30 años. 30 años. Vamos a ver si nos escuchan y en tal 20, vez nos 20. quieran reconocer de alguna manera. Uh -huh. Cosa que dudo. Pero, este, eh, eso, eh, estuvimos así hasta, si mal no recuerdo, hasta el pasado año, hace dos años que, que, que cambiaron a el baile de máscaras para el, el, el lunes y lo estamos realizando así. Y, y, y eso quiero hacer una invitación desde ya para el lunes, este vayan a, a disfrutar esta actividad. No, que no, esa actividad es una de las más concurridas de todo el carnaval. Este... Definitivamente nosotros, una, eh, nosotros hacemos toda la labor referente a la organización, etcétera, etcétera. Yo, aunque retirado como presidente desde el, 2010, desde el 2016, que fue mi último año, eh, eh, ellos siempre están en comunicación conmigo, yo les ayudo uh -huh. en la coordinación, porque no, ningún padre abandona a un hijo. Exacto. Así que este, se mantienen se mantiene en comunicación conmigo y, y se realiza. Ahora, quiero decirte algo uh -huh. que es muy importante decirlo. No ha habido una institución en toda la historia, y yo reto a quien, a, a quien me... Crea que no estoy en lo correcto, que me lo demuestre con evidencia. No ha habido una institución que en tan corto tiempo haya contribuido tanto al desarrollo del carnaval ponceño como el Festival Nacional de Baile Máscara del Carnaval Ponceño. No la ha habido. A nivel local comenzamos con conferencias, talleres, aquello fue una cosa, conferencias aquí, conferencias acá, de la del de la, de la elaboración de la careta sí. tradicional de cartón piedra, del atuendo, etcétera Surgieron más comparsas, una serie de comparsas, que es una de las cosas que está afectando el carnaval actualmente. Las comparsas se han limitado, se han ido desapareciendo. Hay una que otra que está viva. 
eh, otras pues que, que tienen fines de lucro, uh -huh. eh, y, pero eso no nos aplica a nosotros, nosotros toda nuestra uh -huh. labor no involucra un solo centavo, está totalmente, al contrario, de este servidor le ha costado bastante miles de dólares desde mi bolsillo lograr particularmente las gestiones a nivel internacional. Y ahí va, la, ahí va esa pregunta, porque ustedes... Este, organizan esta, esta organización sin fines de lucro uh -huh. para rescatar la tradición de máscara, mucha gente comienza a unirse, tanto que se crean las comparsas desde de, de, de este, esta iniciativa uh -huh. y también viaja al mundo, sí, está hablando eso, sobre eso, esta por tradición. Eso, por eso, porque fíjate, don Teodoro Vidal tuvo a bien este, publicar un libro en el 1983, Ediciones Alba, que se tituló y se titula las caretas de cartón del carnaval de Ponce, que por cierto tiene en la carátula el famoso diablito de don Leonardo Pagán, uh -huh. del cual quedan dos nada más. Uno que está en el Instituto Smithsoniano, en uno de los museos del Instituto Smithsoniano, que yo tuve la oportunidad de cuando don, don Teodoro Vidal donó, tuvo, no le quedó alternativa que donar toda su colección al Instituto Smithsoniano, porque aquí en Puerto Rico no apareció un lugar donde albergar su colección. Wow. Pasa pues yo, mucho, con muchas yo cosas. Yo saqué mi boleto de avión, me comuniqué con los muchachos que iba un grupo, hicimos un grupo y nos fuimos. Y estuvimos, este, y solamente queda una careta que era, formó parte de esa careta. Vi una foto que me, sí. que me, que, que me trajo su hija, eh, de, que está en exposición, estuvo en exposición hace un año atrás, cuando yo hablé con ella. Eh, del famoso diablito que aparece en la carátula del libro de Don Teodoro Vidal y la que está en mi poder. Son las únicas dos que existen. La mía ha tenido que sufrir dos restauraciones por el hecho de que Don Leonardo Pagán utilizaba el famoso engrudo como pega para su, elaborar su careta. Usted sabe que eso es bien apetecible para ¿De qué año la sabandía. ¿Usted cree esas máscaras? Esa, esa careta, esa, esa careta como tal, son de la, de la de principios de la década del 80. Ok. Sí, que, que, pero que han tenido que restaurarla y son muy famosas. Luego sí. lo, voy a compartir una foto. No, no, es una cosa maravillosa. Pero la verla. parte importante es que en ese libro de don Teodoro Vidal Santoni, que en paz descanse, que fue mi amigo en todos los aspectos, de hecho él me enviaba copia de cuando publicaba un libro, me enviaba de inmediato mm. a vuelta de correo es que en ese libro de las caretas de cartón, él llama la atención al hecho de que la careta tradicional estaba desapareciendo. Exacto. Y eso nos motiva a nosotros. Y esto para los 80. Esto, sí, exacto. Eso fue en el 83. Hace más de 30 años. Sí, eso fue en el 83. Y entonces nosotros creamos el festival, cosa que don Teodoro fue un, un asesor nuestro Increíble. en todo momento. Y... Y creamos el festival y, y de hecho, nuestra primera, aparte de lo que te mencioné, de la primera actividad a nivel local, que fue una cosa maravillosa, sino que nosotros llevamos la primera delegación del, del carnaval ponceño mm. al desfile puertorriqueño de Nueva York en el 1994. ¿Y, y qué pasó ahí? Oh, ¿Qué pasó ese Bueno, eso fue, eh, modestia aparte, fue una idea uh -huh. de este servidor. Cuando terminamos, estábamos ahí, cuando terminamos uno de los bailes de máscara en ese año, o sea, el baile de máscara de ese año, que nos reunimos en el, en, en, en el patio interior de la Casa Alcaldía, bueno, y a compartir, y yo dije, caramba, ¿por qué no vamos al desfile puertorriqueño? Pero si está a la vuelta de la esquina, Félix, bueno, necesitamos dinero. Pues nos movimos, pedimos dinero, 
hicimos, hicimos lo indecible para, para llenar esos dos aviones que, que llevamos. Wow. Para allá, yo estuve a cargo del segundo avión. Persona, de hecho, ahí. lo que fuimos en el segundo avión, tu, tuvimos que dormir en el piso, porque no logramos un lugar. El hermano de Chegui Torres, uh -huh. junto a su esposa, allá en Nueva York, nos consiguieron un lugarcito que era un consultorio de un médico, okay. y nos buscaron unos, unos, unos matreses y unas cositas, y dormimos allí, para lograr ese objetivo. ¿Cuántas personas usted... Prepararon para ir para allá. Oh, no, eso fueron más de 100. Sí, no, no, son una cosa maravillosa. No, 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 no. no. Sí. Bueno, tanto... Todos con sus máscaras. No, no, su... no, 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 no. Con sus caretas. No, su... y las reinas de carnaval y todo, 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 todo. De hecho, las reinas iban en, eh, fueron colocadas en, en autos compartibles. Y esto fue para 1924. 1924. Que la parada no era dedicada a Ponce. Era no, no, usted, la, la parte interesante es que los encargados de la televisión, que fueron siempre van varias televisoras, le pidieron a los organizadores, al ver la, la delegación nuestra, que comenzara el desfile. Y eso es histórico. O sea, iniciamos el desfile, el, la delegación de Ponce inició el desfile de, 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 de puertorriqueño, de la, de la puertorriqueña, que ¿eh? es un gran honor. Que ahora le cambiaron el nombre hace unos años atrás. Eh, y eh, fue un, definitivamente fue una sorpresa, pero fue un privilegio. Y estuvimos participando hasta el año 2000 en los desfiles, porque ya en el 95, en el año 95, el Festival Nacional de Baile de Máscaras del Carnaval Ponceño Incorporado y este servidor en unión a, 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 a mi amigo Norberto Martel, cofundador también, eh, dimos conferencias, talleres en diferentes escuelas en Nueva York. Okay. Todo esto, nosotros costeándonos, porque lo único que no, no, se nos daba allá en Nueva York era la transportación terrestre para ir a los lugares. Sí. Y todo lo demás tenía que ustedes me ocurrió eso. Exacto. Hasta el 2000 estuvieron participando. Hasta el 2000 estuvimos haciendo eso y una vez porque íbamos, íbamos el fin de semana anterior al desfile puertorriqueño, el domingo anterior. Ya ese lunes estábamos dando conferencias, talleres. Uh -huh. Cogíamos un día libre, jueves, porque era mucho, para relajarnos. Viernes trabajamos, sábamos hacíamos nuestra labor, porque está, eh, los sábados se realizan en el barrio unas festividades. Sí. ¿Ves? Y ya el domingo, eh, esos tres o cuatro gigantes que yo llevaba para dar las conferencias, talleres sobre la elaboración de la careta tradicional. Esa es mi pregunta sobre qué era. Sí, la elaboración de la careta tradicional, la, la elaboración del atuendo daban demostraciones de, al son de lo que se conoce como la música carnavalesca de aquí de Ponce, que es al son de la bomba y la plena. Al, pues estuvimos dando eso y una vez ese domingo pues eh, eh, nos integrábamos a la delegación de Ponce del desfile puertorriqueño. Así que yo estuve caminando desde el año do, 1994, gratos recuerdos, hasta el año 2000, en el desfile puertorriqueño con la delegación desde la calle 50 y pico, que era que nos reunimos, mm. creo que era la 53, si mal no recuerdo, hasta la, hasta la 88. Y nosotros, este, con Isla Caribe. Con la quinta vez. El año pasado tuvo la oportunidad de hacer por primera vez la parada puertorriqueña. Fuimos invitados, pero por amigos. Este, no, este, invitamos por nuestras personas. Ajá. Y fue una experiencia muy bonita. Este año pensamos volver a, a, a la parada puertorriqueña para estar, ser parte de, de esta actividad. Fíjate, mucho me encantaría compartir con una delegación como esa, particularmente una transmisión allá en Nueva York. 
York sí. para contarle de esas experiencias de ese entonces. Perfecto. Porque eso, lo que es, aquí lo que pasa es que se han olvidado. De hecho, los propios organizadores del desfile puertorriqueños se han olvidado de esa gesta del Festival Nacional de Vale de Máscara de Carnaval Ponceño Incorporado representando al Carnaval de Ponce. Se han olvidado totalmente y de eso yo lo he dialogado con personas sí. que, con quien yo compartí en aquel entonces en Nueva York y que he coincidido con ellas acá en Ponce. Fascinante. Yo quería preguntar porque me encantó cuando mencionó que en los otros días daban talleres, iba a haber actividades y eran sí. talleres de elaboración de, elaboración de la, careta. La elaboración de la careta mayormente. Miguel Pérez Santiago, el Qué famoso artesano. artesano de la careta tradicional Exacto. y vejigante loco, por excelencia. Sí. Eh, pues Miguel Pérez, que ya está entrado en edad también, pues Miguel Pérez estuvo conmigo en todas las, eh, en todas las intervenciones internacionales, excepción de una que fue cuando la Junta de Carnaval en el año 2000, la Junta de Carnaval de Ciudad Panamá, me invitó para que yo me integrara al primer foro internacional de carnaval en, en Ciudad Panamá. Uh -huh. Lo cual hice, ellos me pagaron todos los gastos. Me acuerdo todavía que me quedé en un hotel cinco estrellas, no me encontraba <risa> el, el Panamá Hilton. Y, y, y fue una grata experiencia porque allí tuvimos la oportunidad el, 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 el Carnaval de Ponce uh -huh. estuvo representado donde estuvieron, vamos a que llegue a mi mente, el Carnaval, el Mardi Gras de Nuevo León. Sí. El de Río de Janeiro, Brasil. Uh -huh. O sea, los presidentes. Sí, lo, lo más grande Estuvieron en Río de Janeiro, Mardi uh -huh. Gras, Barranquilla, Colombia, con un carnaval extraordinario. Sí. Eh, eh, el propio carnaval de Ciudad Panamá, etcétera. Uh -huh. O sea. Tuve esa oportunidad de dar esa conferencia, fue un primero de agosto del año 2000. Algo que me encanta que mencionas otros carnavales, porque ay, yo tuve la oportunidad de ir para Trinidad Tobago el año pasado. Excelente. Tuve la oportunidad de ir, no al carnaval como tal, fui para unas conferencias, pero era justo después del carnaval. Entonces estaba todavía todo, medio revolcado todavía sí, por sí, el sí. carnaval. Y pues, pude hablar con varias personas que organizan lanzadores de carnaval de Trinidad Tobago. Uh -huh. Y algo que hablo mucho con él y es algo que en el futuro me gustaría hablarlo con usted porque ya que nos conocemos mejor, sabemos su labor, es cómo rescatar el carnaval y no solamente rescatarlo, cómo hacerlo algo a nivel internacional porque Ponce tiene un potencial de turísticamente, culturalmente, vivir su carnaval todo el año, de talleres, de bailes, de muchas formas. Por desgracia, mi cielo, uh -huh. hay una situación que todo buen ponceño uh -huh. Toda persona que le interese la parte tradicional de nuestra vida, nuestras tradiciones que no lo que realmente nos identifica como pueblo, deben de darse cuenta que el carnaval ponceño ha, ha estado sufriendo un de detrimento en todo el sentido de la palabra. No es el mismo. Nosotros cuando estuvimos comenzando nuestra labor en el festival teníamos unos proyectos enormes, inclusive internacionalizar nuestro carnaval. ¿Y qué pasó con ese por esto? Nada. No pasó nada, cayó. No, no, hay, no hay apoyo, no sí, hay el apoyo necesario. Y menos ahora, menos ahora. O sea, sencillamente nosotros seguimos y vamos a seguir. Eh, eh, yo estaré regresando, quiero anunciarte esto, pues, y agradezco uh -huh. de nuevo la oportunidad. Uh -huh. Yo estaré regresando, metiendo manos, si el Señor me lo permite, y me da la... Eh, que mi mente se mantenga uh -huh. activa para poder rescatar, no quiero morir sin antes ver 
mi carnaval totalmente restablecido y con la gloria que una vez tú. Pues eso, entonces hay que, hay que hablarlo porque es una, una es como me escribía en el canal, yo me escribía aquí en los 90. Exacto. Yo sí tengo memoria de un carnaval me increíble sí, y todavía me puedo imaginar que puede hacer aún más. Porque Exacto. es algo, me, me digo una palabra, la internalización del carnaval. Ese paso falso, bueno, hay que rescatarlo, también hay que también llevarlo a nivel internacional, que las personas, personas en Canadá diga yo tengo que ir a Ponce a una semana completa uh -huh. a vivir el carnaval. Exacto. Y esa semana yo voy a actuar un taller con Don Miguel uh -huh. y me voy a hacer la máscara, después con una clase de bomba y plena, después voy a integrarme al carnaval, porque a mí esto usted, después para el río, para el campo, el café. Exacto. Una experiencia completa. Y es que este Isla Caribe, por ejemplo, nace por esta necesidad de resaltar el turismo cultural en Ponce y en Puerto Rico, pero conociendo que Ponce es una capital cultural, no solamente de Puerto Rico, pero del Caribe y del mundo. Éramos una capital cultural. Y que, y que se fue. Éramos, éramos. Y, el que me, el que, y reto a quien uh -huh. me demuestre lo contrario. De hecho, el, el, nosotros tenemos un vecino pueblo de Juana Díaz, uh -huh. que es el pueblo de, de mi madre. Sí que está opacando a Ponce en las gestiones sí. culturales, definitivamente. 100%. O sea, o sea... Era la administración. Eh, eh, y sí, la... No, 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 no. Es, uh -huh. Eso se llama compromiso. Cuando no existe el compromiso, se refleja uh -huh. negativamente de la forma que se está de, reflejando en nuestro carnaval. Ahora bien, hablando de una manera esperanzadora, sé que lo vamos a rescatar. El carnaval va a ser rescatado. Pero tienen que surgir unas cosas que con la ayuda del Señor espero que surjan pronto. Pero hay que rescatar nuestro carnaval, hay que hacerlo. Eh, mi gestión cultural en la ciudad, yo me mantengo activo con los uh -huh. artistas plásticos, que fue donde me inicié, porque yo desarrollé el Centro Ceremonial sí, Indígena Yo desarrollé el Centro Ceremonial Indígena de Tibes como un lugar de exposiciones cuando me di cuenta a finales de la década del 70, principios del 80, de que los artistas plásticos no tenían espacio para exponer. ¿Y pues yo, enco no, yo encontré un wow. lugar, que, un lugar que yo hablé con un amigo mío eh, y que coincidió un ingeniero arqueólogo. De hecho, yo conozco a Tibet desde sus excavaciones, desde sus inicios. Y por eso conoce a él, ni por casualidad, porque él ni es el tema de Tibet. Eh, no, no, muy, muy apegado. Lo que pasa es que él ni mucho más joven. Ah. Sí, pero, pero sí tuve la oportunidad de desarrollar el centro ceremonial como lugar de exposiciones. De mm. hecho, yo mismo me encargaba de montaje. Yo aprendí a hacer montaje en el propio Museo de Arte de Ponce cuando los observaba a ellos. Okay. Así que me interesó y yo dije, caramba, déjame meterle mano. Yo soy un químico matemático. Y ahí vamos a la cosa, que usted es un químico matemático <risa> por estudio. Es importante que nunca mencionamos. <risa> este, don Félix es un químico matemático. Es como que para mí lo opuesto a las artes. De hecho, y... nunca, de hecho, mi cielo, nunca se me olvida que en mis estudios Ajá. yo tuve la oportunidad, eso me llenó mucho y me Ajá. motivó. De, y es que era tan interesante la química analítica para mí que era como si fuera un juego, al igual que los números, sí, sí. al igual que los números. Y era como si fuera un juego. Y recuerdo todavía, jamás se me olvida, cómo me sorprendieron cuando me dijeron que yo había ganado la medalla de excelencia uh -huh. de la American Chemical Society en química analítica por mis estudios 
de ese año, tanto cualitativa como cuantitativa. Me dieron la medalla de excelencia en los estudios de química analítica. Yo dije, y le han dado no. muchas otras medallas en otras cosas también. Sí, me, no, he recibido sí, no, reconocimiento. En un brincado de sí, la química matemática a, a ser el rey momo. Hasta <risa> rey momo, sí, la, El único reconocimiento que ha salido de, de las administraciones municipales ha sido precisamente el rey momo, que fue en el 2002. Que yo fui el rey momo de ese, de yo, ese que, yo, yo, yo estaba ahí en la audiencia, entonces yo sí, puedo ir a aplaudirlo. El rey momo es una tradición que me encanta y eso siempre se, 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 se descubre el último día de del hecho, De hecho, debo decir que me siento muy agradecido de Galería Trinitaria, donde yo todavía estoy desempeñando Exacto. mis labores también a Donoren este, eh, eh, con los artistas plásticos. Y... Y Galería Trinitaria me hizo un reconocimiento el pasado carnaval, donde cuando este, 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 estuvimos en Plaza del Caribe. Ajá. Eh, me sorprendieron con una exposición carnavalesca y me fue dedicada a mí y se me hizo el, el, el profesor Ramón Rivera Cali. Claro. Me realizó bueno. un retrato, el cual fue develado en esa noche. Y me fue obsequiado. Wow. Y un grato recuerdo. Sí. O sea, que, que siempre hay un sector de la ciudad que sabe apreciar los esfuerzos de uno y los sacrificios de tantos años de dárselo a mi ciudad. Pero siempre hay quien lo hace. Siempre hay quien lo hace. Y en verdad, y este, yo, este, esta razón por que hacemos esto, porque queremos conocer nosotros y nuestra audiencia, que nosotros llamamos a un público nuevo, una nueva generación de personas. Esta labor que hacen muchas personas como Don Félix, que yo, este, siendo en honesta, yo, yo lo conocí, esta, bueno, lo conocimos hace unos meses atrás, pero comencé a conocer su labor esta semana, cuando estaba buscando el tema del carnaval y yo dije que hablar con alguien que sepa este tema, porque yo sé lo que he visto en los archivos, lo que he visto en las calles, claro, y, claro. pero nunca he conocido a alguien que ha trabajado el carnaval tan adentro como Don Félix. Y es lo que quería añadir, porque ya se está acabando el tiempo, eso es casi, bueno, son las siete y media, pero unos minutitos más. Este, yo también me enteré este hoy día que don Félix tuvo, fue esposo, su esposa fue la primera reina del carnaval. Con Muy señor. amable mencionarlo. Y eso quiero mencionarlo porque a mí me encanta bueno, ver la reina este, Lo carnaval. que pasa es que en mi familia, digo, eh, eh, la primera reina del carnaval ponceño, Leida Luz Llorens Maldonado, uh -huh. yo la conocí precisamente, ambos nos casamos en segunda nupcia. Uh -huh. Eh, yo la conocí precisamente regresando de mi gestión cultural a nivel internacional que realicé en Río Bamba, Ecuador. Ah. Que tú conoces muy bien a sí, Río yo, Bamba. Yo, yo soy mi, mi familia. <risa> mitad de mi familia, hice mitad ecuatoriana y un cuarto de mi familia es de Río Bamba. Yo la, conocí, yo la conocí en una bohemia y ella cantaba bellísimo. Ah, wow. Y de hecho ella es descendiente directa de don Luis Llorentorre. Ah, wow, buenos días. Del bardo puertorriqueño, sí. Descendía. Ella escribía poemas, dejó una serie de poemas. Increíble. Pues claro, está Y ella, ella eh, eh, fue la primera reina de carnaval bajo la, la organización del municipio. Porque los carnavales son 161 años, se, se organizaban de diferentes maneras. Para Como ser breve. ellos fueron sí, diferentes sí, formas. Por eso, por eso. Entonces, en 1960, a finales del mes de febrero de 1960, en, el, en la concha acústica de nuestra ciudad, ella fue coronada como reina. No en el 59, como se ha estado publicando por la, el municipio. Eso es un error. Y en la concha acústica. En, en la, 1960. Yo tengo la evidencia también sobre eso. 
Así que deben corregir ese error. Fue coronada en 1960. Uh -huh. eh, eh, Dios me la puso en el camino y ella se me presentó como la primera gente de carnaval cuando nos conocimos. ¿eh? Y de ahí el reto es historia. Sí. Hasta que Dios dispuso de ella. Sí. Y claro, siempre está presente en, en nuestros corazones esos seres que han estado con uno. Pero yo, pero yo también tuve una satisfacción que, que Dios, como he dicho, siempre camina por senderos misteriosos. Cuando surgió la situación del centro ceremonial que tanto daño le hizo al desarrollo cultural de nuestra ciudad, uh -huh. eh, mi hija se me acerca y me dice, papi, despreocúpate que el apellido nuestro yo lo voy a poner en alto. Uh -huh. Habló con la... Ah, con la primera pareja que fue exaltada al Salón de la Fama, doña Rosalina y su hijo. Okay. Y ella le enseñó la danza. Se consiguió un parejo, porque por cierto estaba estudiando en la Católica, Miguel Ángel Géliga de Aguadilla. Y practicaron. Yo me acuerdo que yo fui en varias ocasiones a Aguadilla, a la uh -huh. casa de él, la llevé, la ensayaron. Y wow. ella, de inmediato, en el 88... Y en el 89 participó en el certamen cuando era parte de el carnaval. El carnaval. Es ¿En el qué noche solamente? ¿El lunes? Era el lunes. El lunes, el lunes por la noche. Entonces, ella participó en esos primeros dos y el jurado unánimemente la declaró ganadora en esos primeros. Sus primeras dos competencias mm. las ganó y pasó al Salón de la Fama. O sea, mi hija de Roxana Garmendía Moreno forma parte del Salón del Fama del Baile de la Danza, tampoco lo menciona. Lo importante es la, la danza es un tema por sí mismo. Exacto. El hemos, el, el nuestro primer episodio fue sobre la danza puertorriqueña. La danza. Y da mucha pena lo que me contó este don Félix, que ya no, es, ya no se ve en el carnaval, este, sí. ya no existe el Baile no, de la Danza. No, porque cometieron el error, de porque eso doña Albetia Nicole, llega a su nombre a mi mente, para la década del 60, ella instituyó el certamen de la danza dentro del carnaval ponceño. Ya era una tradición. ¿Por sí, qué sí. sacarla del carnaval y ponerla en la semana de la danza? La semana de la danza Ahí comenzó el deterioro del carnaval ponceño. Porque ese lunes jamás han logrado poner algo, a excepción del baile de máscaras ahora, que pudiera sustituir el baile de la danza. Jamás. Y la danza tan nuestra que es. Algo que mientras menciona la danza, mencionó ahorita de los talleres. En algún momento, eh, especialmente en los 90, que hubo un boom del carnaval, uh -huh. tuvieron la oportunidad de, de poder en las, en las escuelas integrar talleres de, de lo que se conoce con las caretas, talleres se hicieron. de danza. Se hicieron esas y, cosas. Eh, este, no tanto la danza, porque pues mi hija, por ejemplo, era... Era estudiante de Yuri Mayoral, uh -huh. de, ballet, sí, de, ballet, de ballet. Así que, pero ya ella tenía, la, estaba en forma, que de hecho, recientemente surgió algo muy interesante cuando llegó un crucero aquí. Sí, ahora, hace poco. Sí, cuando llegó un crucero aquí, eh, eh, se hizo una actividad y se iba a bailar el baile de la danza que se bailó. Pero la señora, que estaba ya vestidita con, a la usanza Ajá. de la época, esa señora eh, tuvo un inconveniente que tuvo que regresar a su casa y se quedó su parejo solito. Y Yuri no sabía qué hacer. Hizo un llamado al público. Mi hija estaba allí. 
Oh, wow. Y después de tantos años, porque ella fue exaltada en el 90 al Salón de la Fama, en el año sí. 90, Salón de la Fama de la oh, danza puertorriqueña. Después de tantos años, y ella estaba en maones, etcétera, etcétera, pues yo, pues Julie, la, y ella bailó la danza y yo tengo, ella me Mira que se ella la grabaron, bailó no la danza, entonces el hombre que creía que ella no sabía, ella tuvo que decirle, no, yo soy parte del, claro, hace años que no bailo, y según lo observé, es poco lo que olvidó. Sí. Pero ah, ella sacó, sacó al municipio del hoyo de lo del baile de la danza, mi hija. Es que Dios obra por senderos misteriosos. Sí, Ahí no. tienes un ejemplo más. Y eso no se sabe. No se sabe. <risa> hay que, yo pienso que es bien importante, ya como estamos por terminar, es bien uh -huh. importante, y, y creo que esta conversación vamos a seguir teniéndola este, con Don Félix, con Ernie, con el grupo de Isla Caribe, porque tenemos la misma visión de, de Ponce, que queremos lograr de un Ponce que la cultura vuelva a ser tan fuerte en esta ciudad como lo fue en el pasado y como lo puede ser para nosotros. Primero eso local, es, eso va a venir, turista. eso va a venir con la ayuda del Señor. Eso, eso, eso se va a lograr. Eh, 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 lo que hay que evitar es que, que las cuestiones políticas intervengan en nuestras tradiciones, porque no son compatibles. Eso no son compatibles. Lo que nos identifica como pueblo, punto, nos identifica como pueblo. Y, 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 y hay que rescatarlo, hay, hay que, hay que, hay que, que mantenerlo. Y esa ha sido la lucha personal mía, sí. la de Norberto Martel, la de, la de tantos seres humanos ponceños sí. genuinos que se han Exacto. unido a esta causa, que, que no son pocos, son muchos. Los actuales que están al frente del Festival Nacional de Varias Máscaras, que siguen organizando muy bien, Yamil Valentín etcétera, el propio Miguel Ángel Pérez es, vos, continúa siendo vocal de la Junta de Directores nos reuníamos y nos reunimos en la casa de él Entonces, o sea, que todavía hay gente tratando y, y por eso que nos está llamado a los que nos están mm, escuchando hoy día que, que no podemos decir este pues que se, que se fastidie esto, por hay eso. que seguir luchando puede ser que siga educando pero se va a lograr y, y se, se va a lograr, va a lograr y, y, y no se puede perder la tradición yo siempre digo a todo el mundo si tienen máscara gigante trae gigante pónganselo vamos a rescatar la tradición hacer lo que la gente quiera vestirse que la gente quiera ser parte de esto nosotros vamos a estar en el carnaval todos los días este yo como dije me crié en esta tradición este pienso que pase lo que pase voy a estar ahí tratando de mantener lo más tradicional posible con mi máscara explicando la historia y estaremos este, caminando con viene gente de otras partes de Puerto Rico sí, que ya claro, claro, nos han claro, llamado claro. y eso es bienvenido eso es bienvenido porque hay que mantener nuestras tradiciones Exacto. hay que apoyar nuestras tradiciones pero también eso eso pecaríamos si callamos cuando las cosas no, no se están haciendo eso. correctamente hay que, hay que decirlas porque mm. entonces somos cómplices del desastre y no podemos ser cómplices. No se puede, eso. no se puede. Este servidor que... jamás será cómplice de eso. Y eso, y eso, y es una cosa que está viendo idea de cómo es mm. por uno, cómo uno lo quiere callar siempre. Es, no, 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 no. A mí no logran callarme. Inclusive después de la muerte me está le dando la puerta. <risa> bueno, pues, con eso, con esa cita este, <risa> tan inspiradora. Vamos cerrando por hoy. Este, Muy amable. Quiero este, feliz que estuvimos aquí este, media hora hablando, pero estuvimos una hora antes hablando, aprendí un montón este. Y es no, y quiero falta nutrirme. Mucho, hay mucho y quiero seguir que nutriendo, hablar, que vamos a seguir que trabajando juntos en este ya que, ya que, que nos conocemos, ya que es, No te he hablado nosotros. de la experiencia cuando estuvimos en una feria internacional de turismo, Miguel Pérez y yo. 
pero yo quiero escuchar todo eso. Todas esas cosas, oh no, porque eso fue en Madrid, esa, España, okay, eso fue en Madrid. Y cultura, no, 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 no. Y no, y llevar el carnaval nuestro, donde cuando fuimos al, 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 al restaurante donde hubo, hubo una, una actividad muy especial uh -huh. para ciertos, como conocemos en mal español, VIPs, sí. personas muy importantes. <risa> Todo estaba decorado con motivos del carnaval ponceño. Esto fue allá. Eso fue allá en Madrid. Pues Eso fueron muchas las experiencias. Ven, ven cómo, y cómo podemos cambiar el mundo, impactar nuestras máscaras que son tan famosas por eso, internacionalmente. Por eso, por eso, por eso. Y hay que apoyar a nuestros artistas que todavía traen estas máscaras, especialmente pues sí, no, no, no. en la no, comunidad no. de la playa. Y hay que seguir creando nuevos. Mira, hay, hay que volver a desarrollar nuevas comparsas de gigantes tradicionales. Hay que hacerlo. Hay que motivarlo, hay que buscar la manera de motivar eso. Hay que seguir desarrollando y enseñando, y eso corresponde a los artesanos de la careta tradicional, enseñando a la juventud a cómo elaborar nuestra careta tradicional de cartón-piedra. Hay que seguir promoviendo y enseñando a la juventud a amar nuestras tradiciones. Uh -huh. Hay que seguirlo haciendo. Y ahí los padres pueden hacer su gestión. Hay muchas las cosas que podemos hacer que no se están haciendo. Pero vamos a volver y yo te garantizo que en breve se va a lograr. Me encanta. Es verdad. Um, uh, hay que enseñar a amar nuestras tradiciones. Y con esa cita que es la que es mucha positiva, invitarlo a todo el canal Ponceño. Este, va a ser de este viernes 1 de marzo hasta el martes 5, hasta el martes 5 de marzo. Vamos a estar y la calle está en la calle todos esos días haciendo recorrido, caminando, contando la historia. Estamos compartiendo muchos datos. ¿no? Hoy nos ha compartido muchas cosas y queremos compartir nuestra página es muy amplio, para que las personas es se enteren. Nos llevaría Vaya. largas horas, son o sea, muchas. Varios muchas días cosas. también. Sí, sí. Pero que estamos aquí bien, bien emocionados porque queremos rescatar esto y poco a poco se puede se va lograr. Y, no, y aún así disfruten el canal. Pues, Vamos a disfrutarlo. Vamos, eh, a... vamos a mirar las cosas buenas. Hay vamos que disfrutar lo que positivo, hay. Pero sin olvidarnos que de que hay un espacio enorme para mejorar. Exactamente. Y con eso lo que hoy día, muchas gracias a Utopía por este espacio que siempre nos da para estar aquí en nuestra oficina, con nuestras caretas, con nuestras actividades, con nuestros podcasts, con nuestros invitados. Y nos vemos este todos los días que tenemos en la calle. Hoy estuvimos con 145 estudiantes Ay, de la vocacional superior de Ponce, contándoles sobre su historia, sobre la arquitectura, y fue bien increíble porque este, fue una oportunidad, es la primera vez que tenemos una escuela pública de Ponce que la llevamos a las calles, hemos trabajado fuera de Carolina, de San Juan. llevaron al Panteón Nacional? Roma, no tuvimos tiempo, no tuvimos tiempo. Todavía recuerdo los conciertos que este el servidor Panteón. en el desarrollo del Panteón Nacional, 11 años y pico desarrollándolo, y ahora... El señores, panteón. está abandonado. El panteón, vamos a ir a un recorrido especial sobre el autonomismo. Me pueden invitar porque te puedo Por dar favor. ciertas ideas. Está más que invitado. Y nada, estamos muy emocionados porque poco a poco estamos sembrando semillitas para, para que la juventud pueda amar sus tradiciones. Eso lo, y eso lo hicimos hoy con muchos jóvenes. Todavía recuerdo más todavía. cuando le llevábamos una serenata después de, de cuando hacíamos el intermedio del Ajá. concierto en conmemoración del natalicio del padre de la danza, Manuel Gregorio Tavares, sus restos están allí. Eh, el maestro Pino y García Germaín a la guitarra, el maestro Pino al violín, le llevábamos una serenata a la tumba de Manuel Gregorio Tavares, de su danza, la inolvidable danza Margarita. Aquello era impactante con aquella fuente que, 
que tuvo el sí. Panteón Nacional, maravillosas oh. aquellos... Y, y hay que hay que también es otro eso es otra otra otro podcast no, porque no, eso el panteón es, otro tema, es una eh, cosa increíble y si me pongo a hablar de las personas que están no, no, ahí que estamos diez horas no, no, más no, esto es maravilloso pero, es pero muchísimo Félix muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche gracias es tarde yo sé que nos sacamos de su rutina pero estamos experiencia y poquito a poco hay que hablar muchos temas este en todavía no ha llegado pero mandamos saludos donde sea que esté en la 52 <ríe> que está bajando de San Juan iba a llegar pero por lo visto no le ha dado tiempo pero nada muchas gracias a todo el mundo y seguimos trabajando para el canal nos vemos en el carnaval que comienza este viernes hasta el martes 5 de marzo. Adiós y muy buenas noches, buenos días, que te gusta la